0: Mais Nîmes, c'est une ville de football. Exactement. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et dis moi
1: cette ouverture du score.
0: L Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
1: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
0: Il y a un amour euh, modéré pour ce club. Cet
1: après-midi, encore une fois, le public a répondu présent. Donc, euh, c'est magnifique pour nos joueurs. C'est super.
2: Le 11 de Nîmes,
1: l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
0: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est bien sûr Rage que vous êtes branchés ensemble, donc 19h passées de quelques minutes à peine, pour une émission 11 de Nîmes, mais forcément très spéciale. Bien sûr, on s'intéresse toujours au Nîmes Olympique, mais pas seulement. En cette période particulière de confinement, c'est Benjamin qui a réussi le grand exploit d'avoir deux joueurs du Nîmes Olympique. Le premier, The Last ben not least, il s'agit de Renaud Ripard, le capitaine du Nîmes Olympique, est au téléphone avec Benjamin. On s'écoute ça ben, juste après, par contre, son intervention avec Théo saint luce Vous le savez très certainement, le jeune joueur est parti du côté du Gazélec Ajaccio. Et ben, Benjamin le questionne sur justement sa situation en Corse. On écoute ça avant de retrouver Renaud Ripard. Excellente émission à toutes et à tous Salut c'est Renaud Ripard. vous écoutez Rage et vous êtes
2: bien
1: sur l'émission Le 11 de Nîmes. En cette période de confinement, Le 11 de Nîmes s'adapte aussi sur Rage. Cette semaine on se retrouve avec Théo Saint-Luz dans Le 11 de Nîmes. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Théo Saint-Luz c'est un jeune latéral gauche de 21 ans, originaire de Chauny dans l'Oise en Picardie et qui est passé beau au Nîmes Olympique à l'été 2019. Lui qui a été formé et repéré par le coach Bernard Blacard en 2015, qui est aujourd'hui l'actuel entraîneur du Nîmes Olympique, il a été pété en janvier 2020 au Gazellec d'Ajaccio, un club de national sur l'équivalent de la troisième division française, pour gagner du temps de jeu. On prend aujourd'hui de ces nouvelles. Salut Théo, comment vas-tu
3: Salut, ça va très bien, merci. Euh, bah Écoute, euh, je pense que euh, c'est un peu pareil que que partout dans la France pour le moment, euh, on est tous confinés. Euh, même c'est vrai qu'ici, les, les écoles ont fermé avant, vu que, vu que c'est une île et il y a eu un, un foyer épidémique. Euh, tout a fermé un peu avant, même s'il y a beaucoup moins de cas que dans certaines régions euh, sur, sur le continent. Euh, ben le confinement, il se passe, euh, il se passe bien. Enfin, essaie de faire, euh, on essaie de garder le rythme. On a eu un programme de sport euh, à respecter par, euh, par le club. Tout comme, tout comme à Nîmes, euh, voilà. On s'occupe comme on peut. On essaye de garder, euh, ouais, comme j'ai dit, un, un rythme pour pas être, euh, pour pas être perdu si le championnat, euh, si le championnat doit, doit se, doit se relancer.
1: Et justement, j'en parlais dans l'introduction. Je disais que tu étais originaire de Chauny en Picardie. Et Chauny c'est, dans l'Oise. C'est l'un des, des des principaux territoires qui a été euh, touché. Euh, par le, le coronavirus, est-ce que t'as es encore de la famille là-bas, t'as des nouvelles Comment, comment ça, ça se passe pour toi
3: Ouais, Chauvigny, bah, en fait c'est dans l'Aisle, mais c'est juste C'est vraiment à la frontière de l'Oise, donc euh, c'est un peu pareil. Euh, bah, concernant ma famille, j'ai aucun proche qui a, qui a des soucis pour le moment, et j'espère que ça durera. Euh, donc pareil, hein, ils sont tous en confinement. Euh, c'est pas une grande ville, donc euh, je pense que le confinement, euh, et d'après les retours que j'ai eu euh, de ma famille, le, le confinement il se passe, euh, enfin il, il est respecté plutôt. Donc, euh, non, pour l'instant tout le monde va bien et j'espère que ça continuera.
1: Alors, on va parler de choses un petit peu plus euh, positives. Euh, on va parler de ton adaptation en Corse. C'était la, la première fois que tu, tu venais en Corse. Est-ce que tu as pu découvrir euh, quelques coins euh, grâce au personnel du club ou des coéquipiers euh, au Gazélec Comment se gère la vie seule puisque c'est pour toi la première fois que tu vis alors certes tout seul au centre de formation mais pour dans un nouveau club pro encore sans repère comment t'as as géré cette adaptation depuis depuis deux mois
3: mon adaptation s'est très bien passé j'ai été très bien accueilli par par le staff et et, et les joueurs je sais que le staff voulait tout prix, enfin tout prix, vous avez une réelle envie que je vienne euh, au mercato hivernal, donc euh, voilà, je, je suis venu ici et pour l'instant je m'y sens bien. Je suis installé dans un petit village à côté d'Ajaccio, euh, le climat, il n'y a rien à dire, il y a toujours du soleil, franchement c'est très plaisant, il y a, y a la mer, il y a, y a les montagnes, donc euh, franchement il y a tout pour, tout pour s'y plaire. Après, euh, niveau football, et ben, ça s'est bien passé pour moi. J'ai enchaîné euh, les 8 matchs qu'on a eu depuis, euh, depuis que je suis arrivé. Donc c'est ce que je recherchais en venant ici. Et, et voilà, pour l'instant l'objectif, euh, il était rempli. Maintenant il restait encore euh, la moitié du, de la deuxième partie de saison. J'espère qu'elle pourra se dérouler pour ma progression. Et puis euh, j'espère aussi qu'on qu se maintiendra si, si le championnat a lieu.
1: Alors tu avais été le, le premier joueur interviewé du, du 11 de Nîmes. C'était il y a bientôt, bientôt deux ans, pas loin. Euh, quand, quand on s'était rencontré, c'était à la Bastille t'étais pas encore pro, t'évolué avec la réserve du Nîmes Olympique. comment tu juges ta progression depuis qu'on s'était rencontrés euh, à cette époque
3: ouais c'est vrai je m'en souviens ça devait être début de saison dernière il me semble l'interview c'était euh, début de saison 1. ouais c'était au début de saison, saison 1-2 euh, bah, ma progression bah, j'ai eu, eu la saison passée où j'ai fait euh, 30 matchs sur 30 avec, euh, avec la réserve qui m'a permis de, de signer mon, mon contrat pro et, et d'avoir euh, eu la chance de rentrer contre, contre Rennes c'était euh, au mois d'avril dernier donc euh, bah, j'ai bien évolué sur le plan défensif euh, je pense, même si j'ai encore beaucoup de travail euh, sur, ce, sur ce plan là Oui, euh, voilà après euh, cette saison j'ai Enfin, sur ma première partie de saison j'ai moins joué que ça soit avec la réserve ou avec le groupe pro parce que j'ai fait il me semble 8, 8 bancs et je suis rentré que trois fois donc euh, j'ai eu peu de temps de jeu mis à part les deux matchs de, de coupe de la ligue euh, voilà j'ai pro, beaucoup progressé aussi en entraînant avec le, avec le groupe ligue 1 et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir s'entraîner avec un groupe de ligue 1 même si voilà j'ai fait le choix de partir en prêt c'est aussi pour ma progression parce que je pense que à partir du moment où on ne joue pas, on peut pas enfin à partir du moment où on fait pas de compétition, on peut pas tellement progresser et on peut pas on peut pas maintenir un rythme. Donc c'est ouais, pour ça que j'ai choisi de venir ici. Et euh, bah c'est je pense que je reviendrai euh, plus fort là où là où on m'attend encore, euh, défensivement et puis euh, tout, tout le reste bien sûr. On n'a jamais, jamais qu'un qu'un seul point à travailler quand, quand on fait du foot.
1: Et justement, tu parles de, de ce match en Coupe de la Ligue face à, à Lens. C'était en octobre 2019 puisque le le coach Bernard Blaccar avait décidé de, de faire tourner pour ce match. Il avait fait confiance à, aux jeunes joueurs dont tu faisais partie. Tu as même eu cette chance de marquer avec un slalom qui a, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Tu penses que ce match t'a vraiment aidé pour ta progression et surtout après ce match-là est-ce que tu pensais avoir un petit peu plus de temps de jeu On sait qu'il y a eu des suspendus, des joueurs blessés à ton poste, notamment en équipe 1. Est-ce que tu as été un petit peu déçu de ne de pas, de pas avoir eu de, de temps de jeu supplémentaire pour, en novembre, en décembre ou en janvier
3: Ouais, c'est vrai que bah, ces matchs de coupe euh, ils nous ont permis d'avoir du temps de jeu avec l'effectif pro. Le coach il avait su nous, nous laisser notre chance. Euh... Puis sur le sur le match de l'Ange, j'ai eu la chance de marquer un but. Et ça a été ça a été un petit bonus, on va dire pour moi, parce que par la suite j'ai eu j'ai eu enfin j'ai été sur le sur le banc jusqu'à la trêve pratiquement. Même si j'ai pas eu de temps de jeu et j'aurais aimé en avoir, ce qui est normal. Après les choix du coach, je, je les maîtrise pas. Moi, je peux je peux rien y faire. Mais c'est vrai que j'aurais J'aurais aimé jouer parce qu'après, voilà, j'ai refait, euh, bah, entre le match de Lens en Coupe de la Ligue et le match de Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, j'ai pas eu, j'ai pas, j'ai pas joué. Donc euh, mes dernières 90 minutes avant le match de Saint-Etienne, c'était les 90 minutes de Lens. Donc euh, je pense si à l'image de mon match de Saint-Etienne, hein, j'ai, j'ai pas fait un, un bon match, Ça a été l'opposé de, l'opposé du match de Lens. Et ouais, c'est vrai que j'aurais, j'aurais aimé jouer. Euh, avant mais comme je l'ai dit, les choix du coach, je peux pas les maîtriser.
1: Bon alors du coup tu arrives en janvier donc euh, au Gazellec Ajaccio où, où tu trouves un nouveau coach donc qui s'appelle François Cicciolini. Alors François Cicciolini c'est un coach qui a entraîné Bastia et qui a entraîné également Laval. Euh, un coach qui est connu pour son franc parler. Est-ce que sa méthode euh, que tu as pu découvrir depuis deux mois, te change-t-elle du coach Blacard ou de Yannick Dumas qui t'entraînait en, en réserve au, au Nîmes olympique
3: oui, c'est vrai que le coach Ciccolini il est assez assez franc, assez direct quand il parle. Euh, voilà, Pour lui, euh, dès qu'il a quelque chose à dire, il le dit. <rire> il, parle beaucoup, euh, il parle beaucoup sur le côté. Euh, contrairement au, au coach Blacar qui est assez calme, qui, euh, qui réfléchit, qui, qui parle peu. Je pense que c'est un peu un entre-deux. Enfin, euh, Le coach Yannick Dumas, c'est un peu un entre-deux. Il, il dit les choses aussi, il aime bien parler sur le côté. Mais il est un peu plus calme quand même que le coach Ecoline.
1: Bon, en tous les cas, ça fait plaisir. On voit que tu t'entends tu bien avec ton, ton nouveau coach qui a l'air de, de te plaire pour son, pour son franc parler. Euh, tu en parlais tout à l'heure. Tu disais que c'était un choix d'être venu au Gazellec Ajaccio. Euh, ça, ça a été vraiment une décision commune entre toi et le, le coach Blacar de, de partir en national, de gagner du temps de jeu, d'apprendre. Euh, toi qui as en plus de ça euh, connu cette saison quand même trois championnats, la Ligue 1, le National 2 et le, le National, euh, tu penses que ce championnat là est vraiment adapté pour euh, pour toi pour euh, progresser notamment défensivement euh, Qu'est-ce que tu tu penses vraiment que c'était le meilleur choix à prendre euh, cet hiver
3: Déjà sur la fin de première partie de saison, je me posais la question et puis euh... Avec mes agents, on avait envisagé quand même de, de trouver un prêt parce que c'était la meilleure solution pour moi. Et puis, j'en avais déjà parlé avec le coach Blacard euh, euh, durant le mois de, de juillet-août euh, parce que je, je devais déjà être prêté sur cette période-là. Finalement, ça ne s'était pas fait. Du coup, j'en avais reparlé avec lui ben, au stage à Peralada en janvier. J'avais euh, un club de Ligue 2 euh, avec qui euh, j'avais des, des contacts pour, euh, pour aller, pour aller là-bas. Finalement, ça s'est pas fait. Du coup, il restait que le gaz et le qui voulait à tout prix que je vienne. Donc, euh, sur cette période de mercato hivernal, il y a peu de clubs qui recherchent. Et là, sur celui-ci, il y avait peu de clubs qui recherchaient à mon poste. Du coup, ben, je me suis, je me suis même pas posé la question vu que j'en avais parlé avec le coach. Il m'avait dit que c'était une des meilleures solutions pour ma progression. Donc, euh, j'ai pas hésité. J'ai foncé... Même avec le, le classement, parce que avant que j'arrive, ils étaient encore moins bien que moins bien que ce qu'on est aujourd'hui. Même si on est on n'est pas très bien, euh, voilà, je me suis pas posé la question et puis euh, j'ai foncé. Après, pour euh, ma progression, c'est c'est un championnat euh, très très rugueux. Il y a beaucoup de duels. Après, euh, il y a certaines équipes qui jouent au ballon, hein, surtout euh, surtout les équipes qui sont qui sont au Mais même nous, j'ai envie de dire. Voilà, je pense qu'on a une équipe, un, un effectif qui n'a rien à faire à cette, à cette place euh, au classement. Après, euh, ouais, je pense que pour ma progression, ça a été le meilleur choix.
1: Et malgré que tu sois un tout nouveau joueur, un jeune joueur avec très peu d'expérience au niveau professionnel, tu arrives quand même à être très vite titulaire. Et euh, malgré la concurrence au poste d'Anthony Lipini notamment, hein, qui a une grosse expérience en Ligue 1 et en Ligue 2 avec... Euh, tu arrives à être très vite titulaire, tu rentres face à Toulon le 24 janvier pour ton premier match à l'heure de jeu. Et depuis, avant cette période de confinement, tu as enchaîné tous les matchs. Tu t'es senti très vite installé au poste, niveau stats, qu'est-ce que ça donne J'ai lu plusieurs de, de tes comptes rendus de match qui font référence à de, de très bonnes percées et surtout de très bons centres. Comment tu estimes ces deux premiers mois au, au Gazélec
3: Ouais bah c'est comme je le disais euh, tout à l'heure mon adaptation hein, s'est très bien passé donc sur le terrain euh, automatiquement ça a été plus facile. Euh, voilà je suis rentré contre contre Toulon j'ai fait une bonne entrée sur mon premier match. Et par la suite j'ai ouais, tout enchaîné comme tu comme as pu le dire. Euh, j'ai eu une petite période d'adaptation on va dire sur les sur les deux premiers matchs pour euh, un peu découvrir le niveau et puis euh, avec la petite pression quand même de découvrir cette équipe, de découvrir ce niveau. Mais euh, non, sinon, dans l'ensemble, moi, ça s'est bien passé. Euh, niveau statistique, ben, malheureusement, je n'ai pas, pas marqué, j'ai pas mis de passe décisive. Enfin, pas encore. J'ai failli en mettre une sur, euh, sur le premier match. Euh, mais vraiment, aller aller passer euh, juste à côté, euh, sur, euh, sur un centre que j'ai mis en retrait. Mais euh, non, malgré ça, euh, ça se passe bien. Et puis, euh, j'espère continuer à, à être titulaire si le championnat reprend.
1: Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, bah déjà pour cette fin de saison, en sachant bien sûr euh, qu'il n'est pas certain que le championnat reprenne, euh, qu'est-ce qu'on peut surtout euh, te souhaiter avec cette expérience apportée Est-ce que tu t'imagines euh, être dans la rotation d'effectifs dès l'année prochaine au, au Nîmes olympique, que ce soit en, en Ligue 1 ou, ou en Ligue 2 C'est l'objectif
3: Pour cette fin de saison, j'espère euh, un match hein, de, bah, du Nîmes olympique et, euh, et du gazelle Ajaccio. J'espère aussi que le championnat pourra reprendre euh, bah, pour la suite. Euh, J'espère revenir à Nîmes euh, dans les meilleures des conditions et puis euh, pouvoir, euh, ouais, pouvoir euh, être, être dans la être dans la rotation. Après que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça en, on ne sait pas encore. Et à aussi à savoir ce que le club voudra faire avec moi. Mais oui, l'objectif pour moi, c'est d'être venu ici et puis revenir encore plus près euh, au Nîmes Olympique. Et un petit mot pour euh, finir, alors c'est l'ambiance
1: à Mezzavia. Mezzavia, c'est le, le stade du, du gazélec Ajaccio. Alors pour avoir déjà fait ce stade personnellement, il n'est pas forcément réputé pour euh, pour ses champs vibrants, mais plutôt pour ses euh, noms d'oiseaux aux joueurs adverses. J'ai souvenir d'un fétiaret qui s'était fait, mais euh, conspué pour son passé de, de joueur à Bastia il y a 3-4 ans. Est-ce que tu as pu euh, découvrir ses spécificités locales et la fameuse Magagne, euh, la, la, les blagues corses
3: Ouais, c'est vrai que jouer à Metzavia, c'est un peu particulier. Euh, après, le premier match où je suis arrivé, c'était à huis clos, donc il euh, n'y avait pas trop d'ambiance. Euh, non sur les, sur, les matchs, sur les matchs suivants, il y, y avait quand même un peu de monde, même si il y en a moins qu'en Ligue 2. Mais euh, ouais il y, y, y a des bonnes blagues dans les tribunes, même, même sur le terrain, des fois ça va mourir de rire. Hein. Ouais, que ça soit, une... ça clash aussi certains joueurs de notre équipe, donc c'est, franchement, ça nous fait rire quand on en reparle à vestiaire ou quoi, on est mort de rire et, c'est une ambiance, c'est, c'est l'ambiance corse, on va dire.
1: Et oui, c'est le fameux contexte corse. Écoute, on te souhaite une bonne fin de saison, un bon confinement, évidemment. Euh, Entretiens toi bien, euh, au mieux que tu, tu peux. Et puis, on espère te revoir euh, au plus vite euh, à Nîmes, au Costière. Merci
3: Théo. Merci, c'est gentil. Ouais. J'espère qu'on se reverra vite euh, au Costière et en Ligue 1.
1: Période de confinement oblige, le 11 de Nîmes s'adapte sur l'antenne de rage et après Théo Saint-Luc, c'est désormais Renaud par le couteau suisse du Nîmes olympique qui a d'ailleurs fêté ses 27 ans il y a une semaine, le 14 mars, et qui fait son retour sur les ondes de rage. Salut Renaud, comment vas-tu euh, depuis ton passage en studio au début février chez nous Comment s'est passée ta reprise euh, Est-ce que ta blessure est totalement résorbée Dis-nous tout.
2: Bah écoute, euh, tout s'est bien passé, on a... On a bien bossé avec le staff médical et avec les préparateurs physiques pour pour que je sois à 100% pour pour revenir et à 100% prêt pour pour aider l'équipe et du coup et du coup je suis revenu un peu plus tôt que prévu étant donné que c'était à l'IRM c'était un peu moins grave que que prévu donc donc du coup voilà je suis je suis revenu à 100% et puis puis malheureusement pas pour très longtemps puisque puisque voilà la saison est suspendue donc donc voilà.
1: Alors justement, comment euh, gères-tu euh, cette période de, de confinement au quotidien Est-ce que tu as établi un programme spécifique euh, en lien avec les préparateurs physiques euh, du Nîmes Olympique euh, Comment se déroule une journée type d'un joueur pro confiné euh, du Nîmes Olympique
2: bah Écoute, c'est c'est un peu comme euh, comme tout le monde, quoi. Euh, on est on est à la maison, on bouge pas, et puis euh, puis voilà, il faut être patient. Euh. Je pense que tout le monde est concerné, euh, on n'a pas d'autre choix que de rester à la maison pour, le, pour, le, pour notre bien et pour le bien de tout le monde. Euh, après, en ce qui concerne le club, on, euh, voilà, on, est, en, on est en relation euh, euh, permanente avec, euh, avec le staff, on a des séances à faire euh, tous les jours euh, euh, pour avoir un suivi quand même, pour essayer de ne pas perdre euh, trop le rythme, donc euh, ça, ça s'alterne un petit peu. course. Euh, ou, euh, ou des séances de CrossFit et du coup euh, et du coup voilà on essaie de, de s'adapter et puis on trouve des occupations euh, voilà
1: voilà pour faire passer le temps tout simplement pour revenir sur cette période de confinement on a vu notamment en, en Allemagne à Mönchengladbach des joueurs Décidé d'eux-mêmes de réduire leur salaire pour sauver l'emploi des salariés du club. Si je ne m'abuse, le Nîmes Olympique est l'un des quelques clubs de Ligue 1 qui a décidé de mettre son équipe en chômage partiel. Alors est-ce que tout le monde a accepté ce choix de la direction en interne Est-ce que vous en avez parlé dans le groupe On sait que par exemple à Sion, en Suisse, il y a des joueurs qui ont été licenciés faute d'accord avec leur dirigeant sur ce chômage partiel. Alors non, en fait, euh, en
2: France, euh, la plupart des clubs Ligue 1 Ligue 2, ils sont, ils sont comme nous, au chômage partiel. Euh, après, voilà, nous, euh, c'est, une option qu'on a acceptée puisque, puisque de toute façon, c'était, c'était ça où, euh, où les congés payés. Il n'y avait pas non plus euh, 36, 36 000 options. Et puis, euh, je pense que c'était, euh, c'était la meilleure de toutes euh, pour le club, mais, mais, aussi pour nous. Donc, euh, donc du coup, voilà, euh, on a la chance d'avoir un club qui est sain sportivement et. Euh, et qui malgré malgré cette crise économique euh, va pouvoir continuer à, à continuer à, à on va dire à survivre euh, euh, parce que voilà et au niveau des droits télé il y a, y a eu beaucoup de pertes beaucoup de pertes euh, financières pour tous les clubs mais euh, mais voilà on a, comme j'ai dit on a, on a la chance d'avoir un club euh, qui est quand même assez bien géré et du coup euh, et du coup financièrement euh, pour l'instant le club n'est pas menacé.
1: Une éventuelle reprise de la Ligue 1 a fait euh, débat ces derniers jours, suite euh, notamment au président de, de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Hollas, Idem sur un potentiel classement figé euh, et calculé sur les dernières saisons euh, des clubs. Euh, quelle est ta position toi là-dessus Est-ce que tu te sens prêt à jouer euh, cet été par exemple, comme ça a été euh, annoncé euh, Quelle serait pour toi bah, tout simplement la meilleure des solutions par rapport à, à un problème qui va se présenter euh, prochainement ben
2: on va dire que c'est compliqué à juger pour le moment. Euh, je pense qu'il faut laisser euh, laisser euh, la, voir comment la situation évolue, parce que à l'heure actuelle, on sait pas du tout pour combien de temps ça va durer. On sait pas du tout, euh, voilà, quand le confinement va se terminer, quand est-ce qu'on pourrait reprendre éventuellement les entraînements. Donc, euh, donc, je dire, on va dire que pour l'instant, c'est un peu loin pour nous et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué de se projeter. On vit, hein, on est comme tout le monde, on vit un peu au jour le jour et. Euh, et on essaye de, de s'entretenir avec espoir que, que voilà que la situation s'arrange au plus vite. Et je pense que dans cette période il y a, il y a bien plus important que le foot et, et voilà il faut se concentrer sur sur tout ce qui est sanitaire et essayer de, de respecter les consignes voilà qui sont données par le par le gouvernement.
1: Pour revenir sur le, le jeu et le sportif, on s'était quitté début février sur H, quelques jours avant ton, ton retour à la compétition face à Angers, où le, le Nîmes olympique s'était d'ailleurs imposé 1-0. Et derrière s'enchaînent malheureusement trois matchs et trois défaites, dont celle à Rennes, où Nîmes est sanctionné en toute fin de match, malgré un... Un sentiment d'un match plein malgré tout. Euh, Est-ce que cette défaite a-t-elle marqué un vrai coup d'arrêt dans votre série, euh, jusqu'à carrément impacter moralement l'équipe sur les deux matchs suivants qui ont été perdus, celui à domicile face à Marseille et surtout la, la grosse contre-performance euh, à Metz Oui, c'est sûr qu'on a fait une bonne série de quatre victoires. Après,
2: euh, après malheureusement, on a été, euh, a été, euh, a été un peu ternie, on va dire, par par ces trois défaites, même si. Euh, sur ces trois défaites, il y a eu des bonnes choses. On aurait pu, on aurait pu repartir avec des points sur, sur ces trois matchs. Ça n'a pas été, ça n'a pas été le cas. Il faut, voilà, il faut essayer de passer à autre chose. Euh, malheureusement, il y a cette coupure qui arrive en plein milieu. Donc, donc, du coup, c'est, vrai que derrière, c'est un peu, un peu plus dur de se projeter niveau foot. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on est amené à reprendre le championnat, on fera, on
1: fera le maximum pour, pour, pour aller chercher le maintien. Alors sur la première partie de saison, tu étais le, le numéro 9 à du Nîmes Olympique, autrement dit l'attaquant numéro 1 de, de l'équipe pro. Cet hiver, depuis l'arrivée des nouvelles recrues offensives comme euh, Moussa Kone et surtout Nolan Roux, il semblerait que le coach ait décidé de te repositionner latéral gauche, au profit même de, de Florian Miguel, l'habituel titulaire au poste, et depuis tu n'as plus euh, été euh, positionné avançante de l'équipe. Est-ce que ce poste de latéral, latéral qu'on pu euh, où on avait pu te voir l'année dernière, hein, en deuxième partie de saison de l'année dernière, est-ce que c'est un poste euh, qui pour toi euh, tu peux être amené à occuper euh, ce poste plus régulièrement à la terme, est-ce que tu te sens plus à l'aise à ce poste, toi dont on sait que les qualités euh, d'endurance, de vitesse et de capacité à en, enchaîner les longs de course euh, te caractérisent
2: Honnêtement, euh, je ne sais pas trop comment me, me projeter par rapport à là-dessus euh, c'était peut-être plus euh, pour dépanner euh, euh, voilà il y a eu il y a eu des y a eu, y a eu des blessés il y a eu du turnover des suspendus donc euh, voilà le coach a essayé d'adapter au mieux euh, au mieux euh, de ce qu'il pensait et, euh, et voilà après moi à mon habitude j'essaie voilà je, je je pose pas de questions j'essaie je, de de faire
1: au mieux pour pour l'équipe et, euh, et voilà alors je ne sais pas si tu t'es au courant mais depuis cette année 2020 tu es rentré dans le cercle fermé des joueurs du Nîmes Olympique avec plus de 200 matchs officiels disputés il n'y en a pas beaucoup, tu as même dépassé des grands noms comme Kader Firoud, Jean-Pierre Béton, Johnny Ecker et le prochain sur la liste c'est ni plus ni moins Christian Pérez avec 209 matchs. Euh, tu as actuellement 206 matchs avec le Nîmes Olympique, si tu le dépasses tu rentrerais dans les 25 joueurs les plus capés. Alors Benoît Poulain euh, qui euh, détient le record du nombre euh, de matchs disputés au XXIe siècle avec 234 matchs, est-ce que tu penses euh, le détrôner Est-ce que toi surtout c'est une chose qui t'attire de rentrer encore plus dans la légende d'un club au-delà des trophées, des montées, des maintiens déjà obtenus, euh, la légende ne sera pas à refaire pour toi. Mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui t'attire de marquer encore l'histoire du, du club
2: ben forcément, avoir, avoir son nom à côté de, 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 de tous ces grands monsieur qui ont fait l'histoire du club, c'est toujours flatteur. Après, après dans ma position, je, je suis pas quelqu'un qui se projette énormément, donc donc je vis, on va dire au jour le jour et et je prends tout ce qu'il y a à prendre donc donc c'est vrai que euh, je me projette pas forcément dans dans l'avenir euh, et puis voilà tout tout ce qui vient et qui est positif je je le prends avec les bras ouverts.
1: Et justement, est-ce que tu penses que les les 520 matchs de l'inoxydable André, André Cabril qui euh, détient le, le record du nombre d'apparitions au Nîmes Olympique, est-ce qu'il te semble réalisable <rire> Honnêtement, ça paraît un peu compliqué
2: quand même. Euh... Euh, étant donné que j'ai 27 ans et, et voilà, il faudrait, faudrait jouer, jouer encore pas mal de matchs chaque année pas de pas de pépin physique il faudrait que je reste au club il faudrait que il euh, y a beaucoup enfin, en tout cas il y a beaucoup de critères qui, qui, qui font que ça me semble quand même assez compliqué puis ça a été tellement un joueur marquant
1: que voilà c'est bien s'il reste numéro 1. Allez, pour finir, est-ce que tu aurais un, un message à délivrer aux au Nîmois et aux auditeurs de Rage qui nous écoutent pendant cette période de, de confinement ben, Écoute, je leur souhaite euh,
2: à toutes et à tous euh, beaucoup de courage. Voilà, c'est une période euh, qui n'est pas évidente pour tout le monde. Euh, maintenant, euh, je pense que dans, dans chacun de nos situations, il y a toujours euh, plus grave dans la vie, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, euh, donc voilà, il faut être euh, responsable et prévoyant et... Euh, et voilà, respecter euh, toutes les consignes sanitaires euh, qui ont été mises en place. Et puis, euh, et puis voilà, des jours, euh, des jours meilleurs nous attendent, j'en suis sûr. Allez
0: Renaud Ripard était au saint luce C'était donc présent pour cette émission 11 de Nîmes, bah, très particulière forcément, vous vous en doutez en cette période de confinement, merci infiniment à Benjamin qui a permis bah, la réalisation de cette émission. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous respecterez, bah, comme l'a dit euh, notre ami Renaud Ripard, toutes les règles qui font qu'on vivra bien des jours meilleurs ensemble. D'ici là, bah, portez-vous bien, rendez-vous sur les réseaux sociaux, le 11 de Nîmes, vous y trouverez bah, toutes infos utiles, des archives, des euh, nouveautés diverses et variées pour continuer à faire vivre le Nîmes olympique, même si la saison est arrêtée. Je vous souhaite donc le meilleur pour vous et vos proches. Portez-vous bien, à très vite, ciao
3: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes olympique sur âge.